gang! Bienvenue au podcast Les Dialogueuses, votre dose salvatrice de féminisme, en tout cas, on l'espère. Ce podcast-là, c'est une idée originale du collectif féministe Les Péripathéticiennes. Puis notre mission, en fait, quand on a décidé de commencer ce projet-là, c'est vraiment parce qu'on avait envie d'entendre, euh, en fait, des conversations qu'on rêvait d'entendre, donc d'entendre des femmes de plusieurs milieux différents, avec plusieurs expériences différentes, parler d'enjeux féministes. Puis donc, ce qu'on voulait faire, c'était redonner la parole aux femmes pour pouvoir les entendre plus sur une variété de sujets. Euh, je m'appelle Coralie, puis ça va être moi, votre animatrice pour le podcast. Et avec moi, aujourd'hui, il y a Casse-Pomme. Hello! Euh, ça va, Casse? Hey, ça va, toi? Oui. Alors, aujourd'hui, on devient les dialogueuses de l'éducation à la sexualité et on rencontre Estelle Cazelet, une sexologue dans le milieu communautaire et également la cofondatrice euh, de l'organisme Sexuarel. Et on va jaser avec elle de sexualité dans le milieu scolaire, de privilèges et de l'impact qu'ils ont sur notre sexualité, puis finalement, de deuil relationnel. Puis avant d'écouter l'épisode absolument incroyable d'Estelle, allez vous abonner à notre Instagram, Facebook et Patreon avec les péripathéticiennes. Sur ce, bonne écoute! Bonne écoute! Encore une fois, merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. C'est absolument incroyable. On avait vraiment, vraiment hâte de te recevoir au podcast. Merci. Ben, Veux-tu expliquer un peu t'es qui, qu'est-ce que tu fais, ta profession? Certainement. Mon prénom, c'est Estelle. Je suis sexologue de formation. Euh, donc, j'ai étudié la sexologie à l'UCAM parce que c'est un des seuls... Ben, en fait, de mémoire, ça serait encore mm -hmm. le seul euh, baccalauréat, dans le fond, qui donne la sexologie comme on le donne à l'UCAM au Québec, à Montréal. Euh, donc, euh, ouais, j'ai étudié, étudié la sexologie de 2010 à 2014, dans le fond. Puis, euh, en sortant, ben c'est ça. Moi, j'ai vraiment eu de la piqûre. Ça a fonctionné pour moi. J'ai euh, décidé de... Puis, heureusement, dans le fond, euh, l'Ordre professionnel des sexologues du Québec, OPSQ, euh, a ouvert, en fait. fait que ça a été euh, 2013, le début de, de l'Ordre. Je suis vraiment lockeuse, là, pour de vrai. Mm -hmm. Je suis sortie du bac, dans le fond, puis l'Ordre existait. Donc, mettait vraiment du poids sur ma profession. Donc, je me suis inscrite à l'Ordre. Puis, depuis, euh, je suis sexologue, en fait. Évidemment, ah, je suis bien Ça plus. veut dire quoi, être sexuelle? <rire> Dans mon contexte, ça veut dire énormément de choses. En fait, à la sortie de mon bac, j'ai créé, j'ai co-construit, co-créé, co-whatever, tout, avec ma collègue Florence, un OBNL qui était auparavant une SNC, mais en tout cas, longue histoire, qui est aujourd'hui une, une OBNL qui s'appelle les ateliers sexuels Sexuels, dans le fond, ça nous est venu de l'idée que, évidemment, à la réforme de 2005 en éducation à la sexualité, le ministère, dans le fond, on l'a retiré vraiment comme du cursus euh, du cursus des, des cours obligatoires. Euh, fait qu'il y a eu un gros... Euh, on s'entend, en 2014, j'étais comme, oh my God, ça veut dire que ça fait bientôt 10 ans qu'il n'y a pas, mettons, d'obligation à l'éducation, à la sexualité. Oh. Fait que là, on était comme, ah, créons du contenu! Fait qu'on est viré comme un peu c'est le top. Mm -hmm. Puis, on a créé euh, beaucoup de capsules vidéo. On a ouvert une page euh, Facebook euh, d'informations euh, liées à la sexualité humaine, des trucs comme ça. Euh, des enjeux sociaux aussi qui sont liés à la sexualité. Euh, puis aussi, on a, dans le fond, on, on dispense, comme, comme on dit dans ma profession, on dispense des cours d'éducation à la sexualité au primaire, secondaire. Euh, on est même allé au cégep, puis on rêve de venir à l'université. 
Donc, oh. euh, ça veut dire ça. Ça veut aussi dire que, euh, parallèlement à ça, j'ai un autre travail aussi, parce que, dans le fond, sexuel, c'est... Ça fait, c'est sa deuxième année. Là, on commence, on va commencer en avril sa deuxième année d'existence d'OBNL. Mm -hmm. Donc, euh, je suis aussi sexologue coordonnatrice d'un gros volet d'éducation à la sexualité dans le nord de l'île de Montréal. Aussi okay. pour un organisme qui s'appelle Rap Jeunesse, rue Action Prévention Jeunesse, qui est en fait une boîte de travailleurs et travailleuses de rue. Fait que c'est vraiment de l'intervention de première ligne qui, en fait, résonne énormément dans moi, là, tu sais, d'où euh, la création aussi de Sexuarelle, là, c'est vraiment mm -hmm. comme de l'intervention euh, directe auprès des gens, puis on est vraiment là euh, pour eux et elles, Wow. Puis, mais qu'est-ce que ça implique quand tu veux dire genre l'intervention de, de première ligne exactement? Bien, mettons dans le contexte de l'intervention en travail de rue, par exemple, ou en mmh. travail de milieu, c'est que tu es vraiment dans le milieu des jeunes. Fait que tu es soit dans la rue, vraiment, tu, tu côtoies des gens, tu es là pour eux, tu fais de la prévention, de la sensibilisation, d'intervention, tu donnes du matériel, euh, dans le fond, de prévention, des trucs comme ça pour des drogues, des toxicomanies, pour prévenir, dans le fond, euh, d'autres enjeux de santé Il y a la toxicomanie. Mm -hmm. Fait que tu es vraiment en première ligne, dans le fond. Euh, mais tu sais, on peut dire aussi que des infirmières, mettons, des infirmiers, c'est des mm -hmm. gens qui travaillent en première ligne aussi, tu sais. Fait que tu es comme vraiment dans le monde, puis dans la réaction, puis dans la crise ou dans l'intervention intervention le live là, mm -hmm. dans le maintenant puis dans le ici euh, présent euh, chose que moi j'adore vraiment beaucoup là, en termes moi je suis une intervenante là, aussi dans l'âme fait que il y a un peu de tout ça là, aussi là, derrière sexuel mais quel genre de message que tu apportes euh, aux gens comme mm -hmm. en lien avec, avec la sexologie quand justement tu vas mm -hmm. euh, en première ligne. Ben ça dépend, tu sais comme mettons quand on est invité dans des écoles, chose qu'on est beaucoup là, tu sais on a beaucoup de contrats cette année, on a beaucoup de de, de milieux scolaires à, à à voir puis à rencontrer etc. Euh, cette année le primaire a vraiment explosé, fait évidemment comme quand j'arrive, tu sais comme quand on arrive au primaire, notre discussion de la sexualité puis comme c'est quoi l'importance de l'éducation à la sexualité ne sera pas la même que mettons rendu au secondaire mmh. ni que rendu au cégep. Fait tu sais puis les mandats sont pas les mêmes non en éducation à la sexualité. Tu sais, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais il y a une loi maintenant pour prévenir et combattre les euh, violences à caractère sexuel dans les établissements euh, post-secondaires au Québec. Moi, je pense que ça vient tout juste de sortir. Non? Tout à fait. Mm -hmm. ben, Florence et moi, dans le fond, on a fait une capsule vidéo pour les cégeps de, ben, le regroupement des cégeps euh, montréalais, dans le fond, qui parle de cette de cette nouvelle loi là mais aussi de comment ça se comment ça va se vivre dans le fond dans le quotidien de ton école dans le fond fait que tu sais c'est 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 vraiment fou là tu sais ça demande à ce qu'il y ait des ressources euh, obligatoires des trucs comme ça là pour prévenir puis justement, c'est ça qu'on bat. Fait que ce qu'on fait aussi, c'est on va des, on va faire des kiosques pour parler de consentement sexuel, de consentement, de séduction à l'ère du technologique, des trucs comme ça. Là. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait que le message est vraiment différent pour répondre à ta question. Pour vrai, c'est vraiment pas les mêmes mandats. Euh, au primaire, c'est vraiment genre... Ça paraît tellement banal et simple, mais c'est vraiment d'ouvrir vraiment comme cette discussion-là. -là, c'est énormément de la prévention en abus sexuel aussi. Fait que, moi, j'arrive, oui, comme sexologue au primaire, mais il faut aussi que je me présente. Je pense que ce qui est important, c'est se présenter aussi comme une personne de confiance puis une personne à qui les enfants peuvent se confier si jamais ils ou elles ont besoin. Rendu au secondaire, c'est vraiment comme « Oh my God, il faut vraiment que je vous partage l'information. Il y a trop de de stock, mm -hmm. tu sais. Fait que euh, les contenus sont différents, tu sais, vraiment, vraiment beaucoup. Puis aussi, c'est rendu obligatoire. Fait que les contenus 
on sait, on n'a pas le choix de suivre maintenant, en, même si on est tout nos BNL, puis on a une mission, puis nanana. Mais nous, ce qu'on ce qu'on applique, c'est vraiment ce que le gouvernement demande de faire comme contenu. Puis pour vrai, c'est ça a tellement pris longtemps au gouvernement à comme mettre le doigt sur ce qui était important puis ce qu'il fallait justement discuter, qu'on y va avec ça parce que ça fait tout son sens pour de vrai. Mm -hmm. Puis c'est génial. Puis les jeunes sont rendus au bon endroit par rapport à chacune des thématiques puis des, euh, des, euh, des objectifs qu'on appelle généraux. Mm -hmm. Puis est-ce que tu trouves que certaines limitations, par contre, certains sujets que mm -hmm. ça pourrait... que tu aimerais aborder, mais que c'est plus controversé, que tu peux pas trop aborder dans les cours euh, en fonction justement des, des exigences euh, du gouvernement? Mais pas tant. Pour vrai, je, je, c'est peut-être parce que je suis assez, euh, tu sais, je veux dire, je suis une personne quand même assez empowered. Euh, puis euh, je décide un peu de comme comment j'arrive, puis que de toute façon, anyways, tu sais, je veux dire, tu nous invites comme experte, tu sais, il faut que tu comprennes aussi qu'on vient avec une couleur, puis... Je veux dire, on arrive avec une pensée, une philosophie, on étudie là-dedans, on parle que de ça, on réfléchit à ça tout le temps. Tu sais, dans le sens où, oui, je vais sortir des chantiers battus, dans le sens où si un jeune ou une jeune me sort une question qui n'a pas rapport avec, c'est tellement plus important pour moi de répondre à la question, puis de philosophie au pire sur un enjeu que... Tu comprends, tu sais, de... Oui, de, de... Fait tu sais, oui, tu sais, s'il y a des enjeux sur la pornographie, malgré le fait que... <rire> Le mot pornographie est écrit une fois dans, tu sais, mettons, le dans les contenus des, mm -hmm. pas détaillés, on s'entend pas détaillé, je veux quand même faire la part des choses. Mais tu sais, la pornographie, c'est pas, euh, c'est pas un cours en soi, tu sais. Moi, j'en mm -hmm. ferai un cours, là, pour être honnête, là. Puis, euh, ouais, fait que c'est ça, pour conscientiser plein de choses, oui, évidemment, mais comme d'avoir des débats, puis tu sais, des trucs comme ça, ça serait incroyable, mm -hmm. tu sais, rendu en secondaire 3, 4, là, ça serait le temps, là, tu sais, de créer des débats, euh, je sais pas, dans le cadre d'un cours là, de français ou quelque chose comme ça, là, ça serait phénoménal. Puis il y a des profs, d'ailleurs, qui le font puis qui sont pas gênés. Fait que ça dépend, ça dépend toujours euh, d'où on est puis euh, qui nous accueille aussi. Là. Mm -hmm. ouais. Tu trouves-tu que tes écoles se fient beaucoup à ce que vous vous apportez, euh, dans le fond, sur la matière ou est-ce que... Est-ce que tu sens qu'ils complémentent aussi avec d'autres choses? Vraiment, ils complémentent. Puis c'est leur job, tu sais, je veux dire, ce sont vraiment... Je comprends qu'ils se sont fait pitcher ça, puis moi, je suis de tout cœur avec les enseignants, enseignantes, puis les établissements scolaires, là. C'est tellement intense de se faire pitcher un dossier de même. Puis tu sais, sérieux, je, je fais tout de mon mieux pour aider puis être en, en, en support à l'équipe école, dans le fond. C'est vraiment notre job à Sexuarelle d'être en support puis de venir apporter notre expertise puis des trucs comme ça. Mais tu sais, comme... Euh, c'est quoi déjà la question? C'est plus si... Euh... Je me perds des fois, les filles. Ah, c'est correct, c'est correct. <rire> Il y a des choses qui se passent comme ça, là. C'était plus à savoir justement si les écoles se fiaient vraiment sur toi ah, pour oui, livrer oui. le contenu ou s'il y avait leur propre démarche aussi. Non, mais ils ont vraiment, euh... ils ont leur propre démarche. Puis tu sais, pour vrai, ça paraît pas, mais comme quand tu arrives dans une école, tu sais, tout le monde est comme, ah yes, une experte, wouhou! Puis ils sont vraiment contents, contentes. Mais l'affaire, c'est que je passe vraiment souvent de temps dans ma vie à dire à des établissements ou des équipes écoles, mais c'est parce que vous en faites plein d'éducation à la sexualité. Il y a juste vous, on dirait qu'il ne sait pas, tu sais. Fait que tu sais, mettons, je te donne un exemple banal. Okay, il y a une école secondaire euh, dernièrement où je suis allée, ils ont tout amené les secondaires 2 voir jeune Juliette. Puis ils étaient comme 
On fait ça parce que vous venez parler d'image corporelle. Puis j'étais comme, oh my God, vous êtes légendaire, tu sais. Puis là, j'étais comme, puis ils vont avoir, tu sais, ils vont faire quoi de tout ça, nan, nan, Mais ils vont avoir un texte écrit, argumentatif, nan, 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 de tout. Puis là, j'étais juste comme, c'est ça, là, c'est là, là. Là, on est rendu. Ça, quand un établissement scolaire puis des enseignants sont rendus là, c'est qu'il y a une compréhension de comment on peut faire ça tout le monde ensemble, les mmh. organismes communautaires, les commissions scolaires, l'école, l'établissement. Il y, y a une complémentarité. Là. Mais évidemment, c'est des écoles qui ont euh, peut-être plus de budget, qui ont plus de support, qui ont plus de... qui ont un, un plus grand, euh, mettons, euh, une plus grande historique d'éducation à la sexualité, justement, dans leurs établissements. Fait que ça dépend vraiment t'es où aussi au Québec. Puis euh, on s'entend mmh. qu'à Montréal... Euh, il y a beaucoup de choses qui se faisaient déjà, puis que ça dépend. Ça dépend de plein de choses, oui. Mais tu vois vraiment une disparité entre les différentes écoles euh, à ce, à ce, euh, ce sujet-là? Mais moi, ouais, comme je te disais, oui, puis non, parce que là, je suis rendue comme un peu montréalo-centrée, là. Ouais. Mais, euh, tu sais, heureusement, avec Sexuarelle, c'est ça qui est le fun, c'est que, tu sais, on, 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 on se permet de sortir un peu. On se permet de sortir, euh, tu sais, proche, évidemment, là, mais comme, tu sais, on va quand même à une heure, deux heures, des fois, de route pour aller, euh, dans le fond, dans des établissements scolaires. Puis, tu sais... Il y a quand même une différence, mais ça dépend. Tu sais, ça dépend des commissions scolaires. Des fois, ils ont un support phénoménal de des conseillères en pédagogie, en, en sexualité humaine, puis en sexologie. Mmh. Fait que, tu sais, donc, ces personnes-là aident énormément. Mais, tu sais, mettons, ailleurs, dans d'autres établissements, ça peut faire des, des années qu'ils ont de l'éducation à la sexualité, puis que c'est rodé, puis sont vraiment prêts, puis prêtes à ça. Puis, pour eux, c'était pas un gros backlash. Il y en a d'autres, c'est comme, on n'a rien, on n'a personne, on sait pas quoi faire. On est, genre, on est, je sais pas, là, tu sais, j'invente, mais on est dans une région administrative qui n'a pas tant de services euh, en, en termes d'organismes communautaires qui font de la prévention, tu sais. Fait que, c'est ça. Ça devient, ça devient triste des fois pour certains, certains établissements. Mais tu sais, pour vrai, je leur mets jamais la faute dessus. Là. Non, c'est ça. Oui, ça dépend. d'autres de d'autres personnes au-dessus, là, finalement. Absolument. Puis, est-ce que tu dirais que des enjeux... Ben, en fait, est-ce qu'il y a des, des enjeux, selon toi, euh, au niveau de la sexualité, qui sont comme des incontournables, qu'il faut absolument parler, qui sont les plus importants, puis qu'on n'entend toujours pas assez parler ou... Oui, le rapport à l'intimité, là, comme moi, je me rends compte, en tout cas, c'est peut-être une problématique peut-être plus, euh, justement, encore, là, je montréalaise, mm -hmm. mais je pense que lorsqu'on parle puis qu'on on essaie d'éduquer à la sexualité, on, on c'est comme si on avait dans notre tête, en tant qu'éducateur, éducatrice, puis tu sais, je parle pour ceux et celles qui vont en dispenser, là, mm -hmm. on pense tout le temps que les jeunes ont de l'espace, à vivre leur intimité, mais c'est pas vrai. Ah, aucun nom. Genre, <rire> vraiment pas vrai. Puis ça, c'est incroyable parce que c'est super remarquable. Tu sais, mettons, c'est sûr que quand j'arrive dans une école privée, ben je leur remarque, tu sais, j'ai osé poser la question la dernière fois. J'ai demandé, euh, qui d'entre vous a une chambre à eux ou à elles? Tout le monde a levé la main, là. Tu sais, dans le sens, tout le monde. Puis t'es comme, ah, c'est bien bizarre ta question, comme voir que tu me demandes ça. Puis j'étais comme, non, guys, c'est vraiment une bonne question parce que je veux juste vous dire à quel point vous êtes chanceux, chanceuse, parce que je rencontre majoritairement des jeunes qui ont pas de chambre à eux, tu sais. Fait que je pense qu'il y a des choses qu'il faut qu'on déconstruise aussi, tu sais. C'est comme, c'est bien beau de parler d'intimité, de genre prendre son temps, d'être comme dans le sexe positif, puis tout, mais tu sais, faut être proche des clientèles, puis des gens, puis des jeunes pour savoir comme, c'est quoi les vrais enjeux, tu sais. Parce que les enjeux, pour vrai, ils flippent 
d'année après année, il y a comme des enjeux qui sont plus graves pour certains, genre certains milieux. Il y a des choses qui se passent des fois, puis t'es comme wow, ok, ça c'est nouveau. Ou ah, bien évidemment, il y a de la sexualité dans mon école parce que les jeunes n'ont pas de chambre, tu sais. Fait que t'es comme, il y a vraiment des choses que qui, qui, qui permettent, qui serait vraiment nice qu'on se permette de discuter, tu sais. Mais pourtant, tu sais, c'est pas, c'est pas au cursus ça là, là. tu sais, parler mm -hmm. de mettons, à toutes ceux et celles qui vont dispenser de l'éducation et de sexualité, de dire comme, guys, il faut pas se faire une image d'un jeune ou d'une jeune. c'est pas une jeune ou c'est pas un jeune, c'est des jeunes que tu rencontres. Puis c'est toutes ces personnes-là ont une réalité vraiment ouais. spécifique à eux ou à elles, tu sais. Mm -hmm. Donc, wow. voilà. Ça vient de changer ma perception <rire> de tout, j'ai l'impression. Ouais. J'ai comme jamais pensé à cette, cette ouais. problématique-là qui peut mm -hmm. avoir, tu sais, reliée à la, sex à la, à la sexualité, tu sais, mm -hmm. que justement, c'est un privilège, en fait, d'avoir une chambre fermée ou d'avoir, tu sais, un espace à soi où tu mm -hmm. peux explorer ou, tu sais, c'est ça aussi d'avoir tes parents qui te laissent avoir ton chum à la maison, Tout que genre, d'avoir un espace, tu sais, comme que ce soit ta sexualité avec toi-même mm -hmm. ou ton, ton intimité avec quelqu'un d'autre, mm -hmm. genre, si t'as pas cet endroit-là où explorer, qui est un endroit sécuritaire, on s'entend, puis comme, Tout à fait. justement, un environnement propice à ça, ça devient extrêmement difficile. Mmh. Je me suis, mais j'enviais donc mes amis qui avaient une chambre dans le sous-sol. <rire> hey, my God! T'imagines-tu? C'est con à dire, mais tu sais, ma chambre était en face de celle de mes parents. Puis je me rappelle, j'avais comme ce <rire> discours-là, j'étais comme, même pour avoir une discussion avec un, un ami ou une amie au téléphone, je me sentais pas dans un, un endroit où est-ce que je pouvais le faire parce mmh. que, ben je pouvais être constamment entendu, constamment écouté. Tout à fait. Puis c'est ça, c'est zéro propice pour la sexualité, non, non, comme se bien. découvrir, se découvrir avec quelqu'un d'autre. Mais ouais, donc <rire> c'est vrai que c'est un C'est tough pour vrai, vivre ouais. sa sexualité dans le chuchotement, là, pour de vrai, là, oui. comme si tu construis. Parce que c'est ça aussi, quand tu commences à, mettons, à avoir euh, tes premiers rapports sexuels, quand t'en as, as envie, puis t'es rendu là, puis whatever, tu le feels, c'est comme... Tu chuchotes, c'est comme, c'est un peu plate pour vrai. Parce que rendu à l'âge adulte, quand t'es plus responsable, t'as ta liberté, euh, t'as peut-être ton appart, des trucs comme ça, t'es comme, ah! Comme, où j'en suis, là? Comme, pis là, ça recommence à nouveau, tu Il faut que redécouvrir qui tu es dans ta sexualité avec une tierce personne, tu Ça devient un peu tough, tu Ouais. Puis est-ce que ma théorie que, justement, tous ces, ces chuchotements, ces petits secrets mmh. liés avec l'intimité, ça peut définitivement développer un sentiment comme de honte, mm. de honte ou de mm. gêne euh, dans le jeune dans la personne qui est dans, dans cette exploration-là. Tu sais, ça, c'est mon hypothèse ouais. parce que justement, je suis pas une professionnelle. <rire> Peux-tu développer sur le sujet? <rire> mais c'est vraiment une bonne question. Tu sais, ça dépend vraiment quel genre de rapport que tu as, puis quel genre de, de, de... dans quelle famille tu es tombée, là, pour être honnête. Je pense que mm. ça dépend vraiment de chaque situation. Tu sais, c'est sûr que si tu as des rapports sexuels avec des personnes du même sexe que toi, mettons, ou qui ont un genre euh, que tu sais, tes parents sont comme c'est un gars, c'est une fille. Puis là, les parents capotent. Puis là, la panique morale est sur le bord de se déclencher. Là. Bon, ben là, on parle de, oui, peut-être de sentiment de honte, d'avoir vécu sa sexualité de façon, euh, mettons, euh, cachée dans le placard, nommez-le comme vous voulez. Euh, mais, tu sais, en même temps, il y a des jeunes qui, au contraire, sont comme, oh my God, c'est pas ici ça va se donner. Fait que, go, 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 faut que je trouve une alternative, tu sais. Fait que, est-ce qu'ils ont honte de vivre ça à l'extérieur ou dans d'autres dans, dans contextes? Ils n'ont pas de l'air. 
de vrai, là, en tout cas, pas... Euh, no, nos générations, peut-être, tu sais, je dis pas, genre, pour nous, les, les, les mettons, les vieux milléniaux, mais genre, mettons, les jeunes, là, les, ceux que je rencontre, qui sont nés en 2005, <rire> qui ouais, comme... Ah, tu sais, genre, pff, ah, je comprends rien. Euh, tu sais, on dirait qu'ils sont comme... On le sait que ça existe, la sexualité, c'est normal, c'est correct... Mais j'ai plein de jugements pareils. Mais, tu sais, ils sont comme un peu ambigus aussi par rapport à ça. Mm -hmm. Mais de là à dire sentiment de honte, j'ai de, de la misère à le dire, en fait, puis à le percevoir. Euh, non, je pense qu'ils tripent vraiment plus en parler dans un contexte où, oui, il y a une professionnelle qui n'a pas rapport dans leur école. Puis, tu sais, ça, c'est vraiment nice. Mais, euh, ouais de là à dire honte, ça va dépendre tellement de choses. Oh ouais. my God. Genre tes croyances, mm -hmm. tes parents ta religion. Il y a tellement de facteurs. Mm -hmm. T'es une fille d'un gars. Ouais. C'est quoi ton identité de genre? C'est tellement, tellement différent. Là. Mm -hmm. Genre, ouais. Puis j'imagine ouais. aussi, tout dépendamment de... Peut-être si t'as honte, justement, tu risques moins d'en parler mm. euh, plus ouvertement. Là. Mais, euh, mais ça me fait penser justement une... À, à une de vos, euh, de vos capsules que j'ai regardées il y a quelques jours. Puis... Ça m'a vraiment, ça m'a comme frappé, mais c'est une de vos capsules justement sur le vif. Mmh. Où est-ce que je sais pas si c'est ta mère ou la mère de Florence, mais qui raconte ou en tout cas, en tout cas une histoire familiale, bref. Mmh. Puis l'anecdote, c'est oh, ma mère, elle nous a juste laissé une boîte de condoms. C'est cri cri, c'est Christiane, c'est la mère à Florence. <rire> J'ai hein. trouvé ça. Puis c'est génial parce que c'est comme elle, elle annonce justement, ok, donc je vous ai acheté une boîte de condoms. Mmh. Elle va être, je sais pas moi, dans la salle de bain, dans l'armoire, peu importe. Je vais l'ouvrir. Sentez-vous à l'aise d'en prendre, tu sais? Puis ce qu'elle disait, c'est comme, je vous donnais comme un signal de, c'est important de se protéger, mais ouais. aussi, vous avez le droit mmh. de la vivre, votre sexualité. Ouais, c'est capoté. Puis ça m'a comme tellement bouleversée <rire> d'entendre ça. Tu sais, c'est con, là, ça dure même pas une minute, je pense, mmh. la vidéo, mais justement que, que cette mère-là dise... Vous avez le droit de la vivre, votre sexualité. Ouais. My God, que j'ai aimé ça, entendre ça. C'est ouais. comme te, se donner le droit d'explorer, de, de pas, justement, quand on parle de honte, puis tout mm -hmm. ça, c'est pas... Tu sais, de, je sais pas, tu sais, de, de se masturber sans, euh, sans avoir... Euh, <rire> euh... Mais non, mais ça, sérieux, ça, là, OK, mm -hmm. si on veut parler de honte, pour vrai, oui, là. Ça, par exemple, les jeunes sont comme... C'est un no-no, là. Tu sais, écoute, des fois, je m'engueule avec des jeunes garçons, évidemment. Mm -hmm. Des jeunes, des jeunes, des jeunes gars, là, tu sais, qui sont clairement, ouais, c'est des jeunes gars. Euh, bon, ils savent peut-être pas qu'ils sont ces genres, mais ils sont, sont des gars, mettons, là. Puis, euh, <rire> euh, puis ils s'obstinent, tu sais, sont comme, franchement, tu sais, y a rien, là. C'est vraiment chill, là, ce matin. Je suis comme, oh my god! Deux secondes, là, respire par le nez, là, puis essaye d'être empathique 30 secondes, là. Puis tu vois que leur face change un peu, tu sais, quand je leur dis, non, non, attends, là, tu parles de ta réalité, là. Tu parles juste de toi, là, en disant ça. Mm -hmm. eh, comment ça, vous dites ça? Je suis comme, regarde autour de toi. Dis-moi si t'étais une fille slash une future femme, si t'avais, genre, si t'avais le même discours, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Et là, ils changent de face, puis ils font « Oh, shit! » Et c'est là que, tu sais, pour vrai, tu sais, la honte, c'est pas... Euh, je pense que c'est pas un mauvais sentiment en soi, là, surtout dans la sexualité, tu sais, euh, tu rentres quelqu'un, puis t'aurais pas dû. <rire> puis t'es comme « Ah, oh, 
fuck, j'ai honte, genre, j'ai trompé, ou tu sais, whatever. C'est une dimension. Là. Mais la honte, c'est tellement génial pour comme apprendre à se connaître, puis à, sérieusement, à régler des affaires dans ta tête, tu sais. Fait que la honte que les filles, mettons, vont vivre à vivre leur sexualité, ça, c'est pas nice. Ça, je me bats contre ça tout le temps, parce qu'effectivement, tu sais, euh, OK, oui, il y a les parents, puis il y a l'éducation et la sexualité que nos parents vont nous donner, puis le sentiment de honte, oui, va être, genre, transmis générationnellement. Oui. Ça, c'est certain, OK? Mm -hmm. Que ce soit des pères, des mères, whatever. Si ces gens-là ont pas euh, une notion d'émancipation sexuelle, ça va pas se transmettre, mm -hmm. OK? Mais mettons, à partir de là, c'est vraiment nice de parler du stéréotype sexuel avec les jeunes par rapport à la honte sexuelle, parce que tu sais, oui, il y a des personnes, à cause de leurs croyances religieuses, ont honte, là. Je vais être vraiment honnête. Il y a encore des jeunes qui me disent ça, comme, ah ouais, mais je suis pas censée, non. Puis, puis je suis comme, ah, ben, oh my God, ben, t'as le droit, tu sais, c'est correct, tu vas pas en mourir. Ah ouais. Puis, tu sais, il y a encore ces mythes-là, là, pour vraiment plusieurs jeunes, malgré mm -hmm. euh, l'information que ces jeunes-là ont, tu sais, puis peuvent avoir accès à. Puis, euh, mais tu sais, pour vrai, c'est tellement répertorié, là, dans la face des jeunes filles, là, tu le vois, là, que c'est pas... Euh, c'est pas ça. Puis d'ailleurs, j'ai eu une discussion avec des adultes dernièrement là-dessus, et on s'obstinait à savoir, franchement, les filles, on parle de ça, la sexualité, puis là, j'ai hurlé, puis j'ai dit, à partir de quand? 25 ans? Mmh. Puis là, ah, mais non, on parle de ça. J'étais comme, non, à ta peu, là. À ta peu, là. C'était vraiment nice parce que c'est un de mes collègues, d'ailleurs, qui est un homme, ce genre, qui était comme, mais voyons donc, genre, moi, là, les femmes ont commencé à me parler de sexualité dépassée, cet âge-là, là. Puis là, les femmes revendiquaient un peu, ça se battait. Puis j'étais comme, attendez, là. Non, genre, même en tant que sexologue, j'avais quoi, 20 ans quand j'ai commencé à étudier en sexo? Je commençais à parler de sexualité. Imaginez-vous, tu rentres dans un domaine qui parle de sexualité. J'avais une bonne éducation à sexualité, whatever, j'étais émancipée, nanana. Là, je rentre dans un monde professionnel de ça, puis je suis comme, j'ai jamais parlé de sexe. <rire> Genre, jamais de ma vie, dans le fond, là, tu sais, jamais comme ça. Puis, mm -hmm. un moment donné, tu on, on se crée un discours, on en jase, on discute, on voit justement la perception des autres par rapport à ça. Ouh, je suis mal à l'aise, pas mal à l'aise, etc. Mais, mon doux, tu sais, je veux dire, entre femmes, ça, entre femmes, je dis bien entre femmes, c'est long avant que cette discussion-là soit nommée. C'est quoi tes techniques masturbatoires? Excuse-moi, là! Mm -hmm. Ça se donne pas tant, là, au secondaire, là. Tu sais, les filles font pas non, comme... Pas. Yo, les girls, let's talk about it! Tu sais, ça fait pas ça, tu sais, les gars il m'en parle. Il vient de me voir. Ouais, c'est normal, c'est genre, j'ai comme ça, nan, nan. Je suis comme, oh my God, de 14 ans, là. Mm -hmm. Tu sais, t'es là. Pour vrai, bravo. T'es es un champion, puis t'as pas peur, puis t'es es vulnérable actuellement. Tu viens me voir en toute euh, confiance. Bravo. Mm -hmm. Mais tu sais, les filles, sont non, ils me passent en arrière. Oh, j'ai un peu peur, tu sais. Mm -hmm. ouais. ouais. Sentiment de honte, oui, mais tu sais, c'est ça, en même temps, faire les liens, là, avec tout ça, parce que c'est important. Mm. Ben oui. Ouais. Mais nous, c'est exactement ça. Ce projet-là, les péripathéticiennes, c'est <rire> né d'une un, discussion par mm. rapport justement à la sexualité qu'on avait eue au secondaire, puis on a fait comme... Praise. Ben, ailleurs. Mais là, on, on, avait avait... 17, on avait 19, 20, 20... Je pense qu'on avait 20 ans. Puis on parlait de nos expériences au secondaire, puis c'est là qu'on a réalisé comme... Merde, les filles, pourquoi on s'en est jamais parlé plus tôt? C'est fou, hein? était où cette discussion-là quand mais, on avait besoin? Ouais, <rire> ouais, puis je, je comprends vraiment le, le, le cri du cœur de « on était où? » Mais on n'était pas là parce que, clairement, on n'est pas socialisé à le faire. Il y a comme 
Puis, tu sais, je, je lance l'appel à toutes celles qui nous écoutent, mettons, là, mais pour vrai, on n'a pas... On n'a pas à avoir honte. On comprend pourquoi on a honte, par contre. Mais on n'a pas non plus à se taper ses doigts à l'infini, à se dire, ah, voir qu'on a commencé à parler de ça à 25 ans, c'est vraiment notre socialisation qui, à un certain point inhibe complètement cette partie-là de nous. Puis quand elle débloque, ben let's go, par exemple. Puis tu sais, pour vrai, vas-y à fond, puis discute-en, il est temps, c'est beau, c'est correct. Partez un podcast, faites un Mais blog. oui, c'est vraiment. Allez dans les écoles. Non, mais c'est ça, puis on le voit, ouais. c'est tellement, c'est florissant, puis c'est beau, puis c'est féministe, c'est femme, puis c'est genre, c'est féminin, puis let's go, tu sais, mm -hmm. faisons-le, parce que... Ça, ça nous appartient aussi de reprendre mm -hmm. cette énergie-là, puis de, 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 la de, la, de la reconstruire, puis de la transférer autrement, tu sais, positivement, d'ailleurs. Mm -hmm. C'est vraiment le fun. Puis si ça peut juste aider une seule personne, exact. ben la job, elle se refait. Exactement. Juste être, moi, c'est tout le temps ce que j'essaie de me dire. Je me dis toujours, si pour vrai, une personne s'est sentie aimée, puis comme valide, tu sais, validé, mettons, dans mon cours, j'ai gagné, là. Fait est-ce que j'ai le feedback de ça? Jamais, sauf du non-verbal, mettons. Mais j'essaie vraiment de, d'observer à savoir si, mettons, les gens se sentent être aimés. Puis je pense que oui, tu sais. Je pense que les jeunes, ils se sentent validés dans leurs expériences ou dans leur non-expérience de leur sexualité. Puis ça, c'est genre la vie, là. Oh mm -hmm. my God! Tu sais, c'est sûr, ça, ça, ça commence un processus mental pour eux. Tu sais, comme, ouais. tu peux te faire garocher de l'information une journée, mais ça peut te prendre six mois pour la digérer. Ah ouais. Mais après ça, une fois que tu vas l'avoir faite, ben là, tu te sens, tu te sens comme une nouvelle personne. Tu es comme, oh wow, vraiment. cette information-là, j'ai réussi à faire quelque chose avec. Ouais. Puis au final, ça m'a vraiment changé. Tu sais. Il y a tellement d'ados qui pensent que la bisexualité, c'est une identité de genre. Je suis plus capable. <rire> <rire> tu sais, c'est comme, mais c'est tellement compliqué dans le fond. Tu sais, tu peux t'en parler aux écoles? La bisexualité, oh my God, je parle de ça. Du spectre. Ah, mais tellement. Si tu parles d'amour puis d'amitié, tu poses la question, qui est en amour? Le son de même, tout le monde. Je suis comme, qui? Nommez-moi les. Le son de même, homme, homme, femme, femme, homme, femme, nanana. Je suis comme, OK, cool. Puis là, il y a du monde. Sérieux, il y en a tout le temps. C'est cool, parce que c'est des filles, là. C'est ainsi qu'ils sortent, mais ils sont comme, homme, femme, homme. Puis je suis juste comme, oh my God, c'est mon ardeur, t'es hot! Puis je suis comme, ouais, effectivement, tu sais, ça peut être un triade, tu sais, un trouble, peu importe, tout le monde est comme, qu'est-ce que c'est ça? Fait que, mais finalement, pour vrai, ils sont super ouverts à, à en entendre parler, mais là, tu sais, après, tu parles d'identité de genre, parce que, tu sais, tu parles de la globalité, de la sexualité, puis là, ils sont même... Je suis comme, nommez-moi des genres, le sont même bisexuels. Je suis comme, c'est une orientation sexuelle, c'est pas une identité de genre, ils sont même, ah! Puis là, ils crampent, ils sont comme, oh my god, je suis mêlée dans le fond. Mais il y a des adultes qui sont aussi mêlés. Mais c'est vraiment sais, pas. Oh my god! <rire> ouais. C'est très beau à voir, par exemple, parce que l'affaire qui est nice avec les jeunes, pour vrai, c'est qu'ils sont crampés. Des adultes que t'arrives, tu fais comme, oh là là, t'as peu, mon boy, euh, c'est une identité, puis t'essaies d'être douce, puis tout. Souvent, les gens sont plus euh, réfractaires, tu sais. Mm -hmm. Mais, guys, soyons jamais réfractaires, là, à avoir des nouvelles connaissances sur la sexualité, là. C'est la vie, là. Mm -hmm. j'apprends des choses à tous les jours sur la sexualité, là, puis je suis juste comme... 
wow, tu sais, donner m'en plus, tu sais. Mais ouais, il y a comme des fois, une... mais tu sais, mettons, aujourd'hui, le jeune, il était crampé. Il était comme, oh my God, excusez, genre, c'était pas ça que je voulais dire. J'étais comme, mais non, mais c'est pas grave. Il faut qu'on fasse des erreurs pour justement comprendre quelle erreur on fait. Puis mm -hmm. juste en termes de, 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 de connaissances puis de concepts, tu sais, j'étais comme, guys, on parle de concepts actuellement. Je parle pas de toi, je parle pas de moi, je parle de personne, je parle de tout, tu sais. Je parle de la globalité de ce que c'est, tu sais. Puis il était comme, ah oh, oui. Fait que là, là, il était comme, ah, mais là, moi, j'étais sûre, c'est un genre. Mais là, j'étais comme, t'as peut-être des genres, tu sais, dans le sens, t'es peut-être attiré par du monde, mais c'est tout de décortiquer ces affaires-là, c'est la vie, là. C'est merveilleux, pour vrai. Mais tu sais, pour vrai, ils sont hot, les jeunes, parce qu'ils sont comme, ah, les enfants du primaire, c'est les meilleurs du monde entier. Ils lèvent la main en se pitchant de bout, là. Ils se lèvent au complet. Tu sais, tout leur corps. <rire> oui, je veux répondre! T'es comme, ah! Fait que je sais pas, il était peut-être temps, gang, dans le fond, que ouais. ça revienne. Ben oui. Ils sont heureux, heureuses, là, eux autres, dans le fond. Ben oui. Fait que tu trouves-tu que vraiment, dans le fond, t'es... Tu le vois clairement, c'est quoi les gaps entre les générations? Tu sais, comment toi, mmh. t'as été... Ton passage à l'école fut au secondaire, tandis que eux, tu sais, ils sont définitivement peut-être plus réceptifs ou sont peut-être plus au courant aussi, tu sais, avec les, mmh. les réseaux sociaux et tout oui, ça. Tu sais, c'est plus facile de, de justement être au courant, justement, oui. de ces différentes... de ce spectre de sexualité, puis de oui. tu sais, ces différentes identités oui. de genre. Que, tandis qu'avant, c'était vraiment comme un mystère là ah oui définitivement que tu savais pas que ça existait en fait elle était en train de parler moi je me aucune souviens, représentation non, en plus ça. moi je me souviens en secondaire 1 quand un de nos amis a fait son coming out je oh suis my gay. god wow le premièrement c'était comme ouais c'est plus c'était comme il a commencé par dire qu'il était bi puis il était comme oh ça passe que moi finalement non je suis juste gay <rire> c'était sa stratégie <rire> oh my god mais je me souviens quand il m'a dit ça moi c'est pas le fait qu'il était gay mais moi ce que je me demandais c'était comme OK, mais c'est qui la fille ou le gars dans le couple? Ouais. Tu sais, j'étais tellement prise dans une matrice hétérosexuelle mm -hmm. que ça marchait comme... Ça marchait comme pas. J'étais comme, OK, mais là, c'est qui qui joue le rôle de qui, d'abord? Ouais. Genre, c'est chill, mais comment vous, comment vous faites ça, en fait? Ouais. C'est genre... C'est ça, tu sais, mais comme j'y repense... Y re, en y repensant, je suis comme, wow, comme... C'est fou, fou d'avoir pensé ça. Hein? Ouais, mm. ouais, c'est comme, j'y repense, puis je me dis, aïe, c'est comme tellement déconnecté de la réalité, mais sur ça, je me dis, c'est tellement important de faire de l'éducation pour mm -hmm. déconstruire ce genre de truc-là, parce que c'est pas de, de mauvaise foi non, que non, tu poses ce pas. genre de questions-là, c'est juste qu'on t'a tellement toujours appris à penser de mm -hmm. cette manière-là, à, à mettre des lunettes puis concevoir la vie d'une certaine façon mm -hmm. que t'arrives à un point où est-ce qu'on on donne des notions, justement. Mm -hmm. Puis on en parlait avec Judith Lucier dans un autre podcast, mais c'est comme une fois que tu mets justement des lunettes féministes, des lunettes d'analyse féministe ou des lunettes d'analyse LGBTQ+, il mm -hmm. y a comme des affaires qui se déconstruisent dans ta tête, puis tu, tu peux pas retourner en arrière. Jamais. Comme, wow. Never look back, darling. Non, <rire> c'est ça. Fait que mm. d'où, je pense que c'est extrêmement euh, important comme, comme travail d'en parler, tu sais. Mm -hmm. Mais je me demandais sinon comment toi, t'en es, es venu à t'intéresser personnellement euh, à la sexologie, à la sexualité comme ça? Mais dans le fond, plusieurs choses, en fait, multifacteurs, gang. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, un parent qui est ma mère qui a fait un certificat à, à l'université, en fait, à Laval, à Québec, en 1983. Puis ce certificat-là, c'était sexualité humaine. 
c'était vraiment cool. Elle a vraiment été euh, ouverte dans le contexte de euh, mon éducation puis celle de ma soeur aussi à nous, par nous parler de tout ça puis tout. J'ai toujours ri parce qu'elle l'a pas fini. Elle dit, il me reste trois crédits. Je suis comme, ah! Fais-le! C'est malade! Puis elle est comme, moi, mais non, mais ça a été assez, euh, ça a été formateur. Tu sais, c'était correct. Puis elle a vraiment trippé. Puis tu sais, ça a toujours été comme une discussion, dans le fond, qui était... T'sais, oui, il y a des tabous dans ma famille pour comme plein d'affaires, mais c'était comme pas si tabou. Ce que j'ai aimé pour vrai de mon éducation parentale à la sexualité, c'était que ça existe, c'est normal, mais genre, on n'en fait pas un big deal à l'infini. Tu sais, genre, les parents oversharer, là, comme mmh. relax, je veux pas savoir ce que tu sais avec mon père, tu comprends? Ce serait correct de se garder des petites affaires. Tu peux parler de ton existence en tant que parent, c'est cool. Ah, mais tu sais, moi, j'ai eu des... Tu sais, j'en ai eu des relations où mon cœur s'est brisé, nanana. C'est génial. Mais de là à dire tout en détail, tout de la sexualité, tu sais, pour vrai... Des fois, l'enfant est comme, ou l'ado est comme, ah, pour vrai, ça me donne pas. Fait que, vraiment cool, j'ai eu ça, donc, comme premier background. Après, euh, ben, j'ai eu mes, mes études, toutes, je me suis émancipée vraiment rapidement dans mon développement psychosexuel, etc. Fait que j'étais comme un peu libre comme personne aussi. Fait que je pense que le portrait est important, là, tu sais, c'est pour ça que je fais toute l'histoire. Mm -hmm. Puis, euh, rendu au cégep, j'ai étudié en cinéma. Parce que, euh, ben, je pense que je suis une grande cinéphile de un, là, de naissance, <rire> presque. Mais euh, pis ça m'intéressait vraiment beaucoup, le cinéma, parce que je trouvais que ça touchait les humains. Ça parlait de l'humanité, de l'existence des gens, pis, etc. C'est le cas, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, bon, peut-être plus le cinéma d'auteur, on s'entend. <rire> mais, euh, fait que là, j'étais allée en cinéma, puis moi, j'ai senti vraiment avoir une mentor, dans le fond, qui est euh, une théoricienne de cinéma que j'ai rencontrée, qui est une de mes anciennes enseignantes, qui m'avait dit... Tu sais, j'y avais vraiment demandé, tu sais, je continue à l'université là-dedans. Puis elle était comme, c'est quoi ton, c'est quoi le but? C'est quoi, quoi que tu vas aller chercher en faisant ça? Puis j'ai dit, ça serait de me rapprocher de l'humain. Puis elle m'a regardé, puis elle a fait, oh my God, ça va être tough. <rire> ça va être tough. Tu sais, elle me l'a nommé, là. C'est un monde misogyne, d'hommes qui se ressemblent toutes, puis que, genre, s'ils n'ont pas vécu leur rêve de réalisateur, leur rêve s'écroule, il y a de la merde. Là, j'étais là. Au palais, à ta peu, là. Moi, je m'imagine des filles, man, genre, qui, comme, c'est ça le cinéma dans ma tête, c'est de la magie, tu comprends? Fait que là, j'ai comme fait, ah, whatever, je suis allée à l'UQAM, j'ai littéralement, moi, je faisais ça dans la vie, j'ouvrais les documents, tu sais, les cursus de chacun des cours, là. J'avais fait ça pour le cégep, j'ai fait ça pour l'université, puis je suis tombée sur euh, sexologie à l'UQAM, puis j'étais comme, est-ce que tu niaises? La définition là, de ce que c'était en tant que cours, c'est fameux, genre, c'est l'intro, dans le fond, à la sexo. J'étais comme, OK, c'est sûr, c'est ça que je fais. Puis c'est fou parce que quand j'ai nommé ça à, mon, à ma prof, elle était comme, c'est quoi le rapport? Puis j'étais là, <rire> le rapport est le même. Elle était là, oui, je comprends. Vas-y. Tu sais, c'est tellement drôle parce qu'en sexologie, on est 99 de gens qui s'identifient femmes, tu sais. Puis là, on est comme, ouh! Fait que, tu sais, je pensais vraiment dans un monde probable hyper machiste, genre, bon, on vous aime, là, les gens qui font du cinéma, c'est pas ça, là. Mais tu sais, quand même, qui est très, tu masculin, dominant, nanana, à genre, toute l'inverse, tu sais. Puis, euh, mm -hmm. j'ai vraiment trouvé mon compte. Parce ouais. que je rencontre les gens pour vrai. Puis, je suis vraiment auprès des humains quotidiennement, tu sais. Fait que ça a marché. Est-ce que je laisse tomber le cinéma? Peut-être jamais de ma vie, là. Tu sais, on verra, là. Je pense que... Si, je... si en moyenne, là, on vit jusqu'à 82 ans, là, j'ai encore du chemin à faire puis j'ai encore des rêves à vivre. Mais ce qui m'a mené pour vrai à la sexo, c'est vraiment mon parcours. Mm -hmm. C'est comme... 
c'est vraiment la vie, tu sais, j'ai pas, évidemment, j'ai pas été forcée à, tu sais, à, à aller à l'université, forcée à avoir des hautes études, genre, t'as besoin des médecins, tu sais, j'ai pas vécu ça, j'ai une liberté dans les choix, dans le fond, que j'avais aussi euh, scolaire, fait que ça l'a aidé aussi à, à, mon, à mon parcours. Savais-tu qu'une sexologue, ça existait? Non. Avant de faire ton tour de OK, oui, hey, mensonge! Oh my God! Je le savais inconsciemment parce qu'il y avait eu une madame qui avait participé à Love Story. <rire> Oh en souvenir. Je me souviens, trop petit point. Mais, puis, ouais, puis c'était vraiment purement euh, inconscient parce que, après, tu sais, je veux dire, c'est quand je suis arrivée en sexo que j'étais comme, ah, oh, ça devait être ça qu'elle a étudié, tu sais. Mais je me souviens que ma prof de FPS avait étudié en sexologie. Ça, je m'en souviens, mais semble pas mal certaine. Probable. <rire> je sais pas ça, mais ouais, il y a comme, tu sais, il y a trois personnes donc dans ma vie que je suis comme certaine de savoir que ça existait, tu sais, la, de, du moins les, des études sur la sexualité humaine, tu sais. Mm -hmm. que, ouais, je savais que ça existait, mais je savais pas que ça existait. Maintenant, quand tu dis je suis sexologue, est-ce que les gens savent c'est quoi être sexologue? Ils sont comme, ouais, ils savent c'est quoi. Ah ouais. Ouais, aujourd'hui, ils savent c'est quoi. On dirait que le deux ans, ils savaient moins. Là, ils savent de plus en plus. Puis je suis juste comme, Ouais, yeah! <rire> tu ça veut dire que ça fonctionne. Ça fait ouais. plusieurs années que l'ordre existe. Il y a de plus en plus, j'imagine, de sexologues dans les médias. Fait go, go, go. Ça existe, tu Mais oui. Ouais. Puis pourquoi sinon... Tu sais, parce que toi, t'es vraiment plus dans la prévention, mm -hmm. aller dans les écoles, ouais. euh, aller dans la rue, tout ça. Mais quand on parle de, mettons, consulta... Tu sais, pour quelles raisons les gens iraient consulter mm -hmm. un ou une sexologue? En clinique, ça, ou en relation d'aide? Peu Comme tu veux. <rire> en individuel, du moins. Ouais. La question, c'est en individuel. Oh my God, ouais, pour tellement... Oui, oui, OK. Toutes. Parfait, excellent. <rire> J'entends ce que tu me dis. Il euh, y a tellement de raisons, là. Il euh, y a vraiment beaucoup de raisons. Moi, je fais de la relation d'aide à certains moments. Fait que je, je ferme pas la porte à ça. Fait que les gens peuvent me consulter. De la relation d'aide, par contre, ce n'est pas de la clinique. Ce n'est pas de la thérapie. Donc, nous ne revenons pas en arrière dans notre dans la vie, dans le fond, de la personne. Ce qu'on fait en relation d'aide, c'est le ici et maintenant. C'est full une grosse approche humaniste, là, quand même. Là. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est vraiment... J'ai une problématique live dans ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Rupture amoureuse. Fait que, oh, je peux consulter un ou une sexologue par rapport à ça. Les deuils relationnels, pour de vrai... Faudrait vraiment qu'on devienne des masters, là, du monde entier. Moi, je parle tout le temps de ça. Pour vrai, là, pour être honnête, ouais. c'est genre mon... C'est J'adore cette thématique-là. Je suis comme, bring it! Genre, amenez-en des deuils. Oh my God, on va en, en parler, tu sais. Euh, mais c'est ça, fait, on, on, les deux relationnels, euh, incapacité à communiquer, dans, genre dans ses relations amoureuses, tu sais, comme ou euh, comment approcher des gens, tu sais, comme pour de vrai dans l'intimité, euh, qu'est-ce que je peux faire pour vivre plus de plaisir. Euh, mon Dieu, il y a autant de personnes que, que de problèmes dans le fond, hein. Mais euh, ouais, tu sais, la communication c'est souvent au centre, ouais. Puis, je vais être honnête, là, il y a beaucoup plus de femmes qui sont venues me voir que d'hommes. Mm -hmm. euh, c'est comme beau, d'une certaine façon, mais il y a quelque chose de caché puis de sous-jacent à ça, je trouve. Puis, c'est vraiment malheureux parce que elles viennent pas parler d'elles. Elles viennent souvent parler de leur conjoint. Fait que, tu sais, en tout cas, peu importe, on peut l'interpréter comme on veut, mais tu sais, 
j'ai souvent dit, mais je comprends pas pourquoi c'est toi qui es ici. Là, il est trop tard, je peux même plus voir ton, ton chum, dans le fond. Mm -hmm. Tu comprends? Je, je peux plus. Tu sais, une fois que tu rencontres une des deux personnes dans le couple, moi, j'avais même appelé l'ordre, en tout cas, longue histoire, mais tu sais, pour être professionnel, puis genre vraiment euh, objectif, il euh, euh, faudrait rencontrer les deux avant. Mais euh, bon, en même temps, chaque personne fait son parcours, puis je trouve tellement le courage des femmes in genre incroyable. Là. Même moi, aller en clinique, chercher de l'aide thérapeutique puis tout, c'est dur. Là, je suis comme, oh my God. Fait qu'à chaque fois que quelqu'un rentre dans un bureau individuel avec moi, je suis juste comme, chapeau, là. Félicitations. J'ai mille points Gryffondor. Pour vrai, <rire> c'est comme direct. Ouais. C'est comme pour moi, t'es une personne tellement courageuse, puis euh, pour vrai, je, je lève mon chapeau aux gens qui le font, là. Mm -hmm. Mais pour vrai, il ouais, y a autant de, 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 de gens que de problématiques, mais Aïe, la communication. En fait, ça part pas juste de la communication, du manque de communication, mais plus genre de euh, développer sa gestion d'émotions. Mm. Fait que ouais, ça, c'est souvent le cœur. Il y a comme quelque chose. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? T'sais, ça paraît vraiment quétaine, mais comme pour de vrai on s'habitue on pas à le faire nous-mêmes. Fait que quand t'arrives en relation d'aide, souvent, les gens, ils craquent parce que ils se sont... Leur propre conscience, ou peu importe comment t'appelles ça, tu sais, leur propre, leur propre tête, les ont pas aidés à, genre, approfondir sur tel, tel, tel sujet lié à leur sexualité ou leur relation amoureuse, tu sais. Fait que quand t'arrives en relation d'aide, tu sais, il y a comme quelque chose de précieux qui se crée, là, un genre de lien de confiance infini, bizarre, que, tu sais, même moi, en tant que personne de l'autre côté, tu sais, je suis comme... Ah, mon Dieu, wow, le courage, justement, le courage, puis la, la, la connexion que les gens viennent chercher tout de suite avec toi, c'est fort, là. Puis c'est ça, tu sais, c'est comme, c'est de creuser, puis de gratter. Puis les gens sont comme, tu sais, c'est pour ça qu'ils évitent d'ailleurs d'aller en thérapie, eux, parce sont comme, ah, ils vont juste gratter le bobo, puis je suis comme, mais oui, parce que là, le pu, guys, tu sais, il faut l'enlever, là, tu sais, il n'y a jamais rien, personne en médecine qui a dit, oh, on va laisser le pu là, tu sais, personne n'a jamais dit ça. Mmh. C'est la même chose, métaphore bizarre, dégueulasse, désolé. <rire> c'est la même cute. chose pour les émotions, tu sais, dans le sens où il faut gratter. Puis il euh, y a des fois que ça fonctionne, il y a des fois que ça ne fonctionne pas. Mais la gestion quoi, de ces les émotions. pratiques, d'abord, en relation d'aide, c'est pas comme de la thérapie? Euh, de l'écoute active. Euh, c'est de laisser parler puis ouais. juste de prendre cette énergie-là? Oui, ben tu sais, mettons, écouter vraiment, vraiment beaucoup les personnes, faire des reflets, puis poser des questions. Fait que moi, dans le fond, moi, je me vois plus comme une personne qui guide une réflexion, puis une introspection ouais. future. Pas là, là, mais future. Fait que souvent, le devoir à la, des personnes que je vois, c'est, va falloir que tu ailles réfléchir. Puis sont même, ah, puis je suis comme, mais pour de vrai, par contre... Genre, moi, pour vrai, j'ai un conseil là, de même, mais tu sais, je pense que c'est important de se coucher ou de s'asseoir, d'avoir aucun contact avec quoi que ce soit qui pourrait venir, genre, brimer ta réflexion. Puis pas trois heures de temps, là. C'est correct d'avoir une réflexion de 15 minutes, mais ces 15 minutes-là, il faut que tu ailles pour vrai dans le nœud. C'est ça qui est dur, c'est ça mmh. qui fait mal. Fait que, tu sais, mettons, souvent, ce que je fais, puis les gens reviennent, puis reviennent, puis reviennent, puis reviennent, puis tu sais, des fois, je... J'essaye certaines approches, mettons, de, 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 de réflexion. Je propose des choses. T'sais. Ça paraît qu'étaine, la méditation, la respiration, des trucs comme ça, mais pour vrai, oh, t'sais, sérieux, des fois, t'sais, autant, je parle autant pour moi, là, des fois, on oublie de respirer. Là, comme, mm -hmm. fait que ça l'aide, des fois, de juste se leur faire dire. C'est comme remettre sur le piton un peu. Là. Puis des fois, percer des grosses larmes. 
Oui. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Tandis que la thérapie, c'est ça, là, c'est du long terme, là. Tu puis on parle pas de genre, euh, tu sais, mettons, en relation d'aide, ça peut aller à 10, 11 présences, il y a pas de problème, tu sais, c'est à du temps internam si tu veux, genre, parler tout le temps de cette même problématique-là. Mais mettons, en thérapie, tu sais, tu peux faire ça 10 ans, là, une thérapie, là. Il mm n'y -hmm. a pas de problème à faire ça 10 ans, d'ailleurs. Juste vous dire, c'est cool. Bon, mm -hmm. évidemment, c'est pas toutes les personnes qui ont accès à non, la thérapie. C'est un privilège de pouvoir aller en thérapie. Vraiment, vraiment, oui. C'est vraiment un privilège. C'est terrible. Mm -hmm. Mais en même temps, moi aussi, je, je l'ai filé de même. À un moment donné, là, professionnellement, j'étais comme Ah, y a, je travaille avec du monde qui n'a rien. Puis je travaille avec du monde qui a tout. Mais leur problème est valable aussi, tu sais, c'est ça l'affaire, je m'en mm -hmm. suis rendu compte aussi, tu sais, j'ai dû faire évidemment un travail personnel, mais aussi professionnel par rapport à ça, puis de faire, oh my God, tu sais, je suis pas là pour invalider la réalité d'une personne, tu sais, malgré ses privilèges, je sais pas si tu comprends, ah, tu sais, ouais. mais c'était dur, tu sais, c'est pas facile, tu sais, parce que je suis comme, hey, t'es capable, tu sais, dans le fond, puis genre, clap, clap, tu sais, mais c'est pas ça, tu te rends compte tu sais, au début, t'es comme, ah, tu sais, c'est comme, oh my God, ils sont privilégiés, non, 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 là. Tu sais, ils ont pour vrai des problèmes d'ordre, de, tu sais, importants. C'est comme ça, tu sais, c'est vraiment existentiel, tu sais, comme, surtout en relation d'aide, les personnes arrivent, c'est à vif, là, c'est là, là, c'est maintenant. Fait que, je le prends. Puis je suis comme, je vais être là, tu sais, pour euh, le temps que je peux être là pour aider quelqu'un, là. Ouais. Sans, euh, juste dans le côté d'accessibilité et tout ça, mm -hmm. c'est moins cher la relation d'aide comme une personne je pense, qui est en session? Je pense que oui. Je sais... Je, pff, même pas. On a de la misère à savoir c'est quoi les prix des sexologues, nanana. T'sais, pour vrai, c'est vraiment compliqué. Là. Genre, il n'y a pas de... Dans notre code déontologique, il n'y a, a pas de prix. Mm -hmm. euh, c'est chaque personne. Mais je sais que la thérapie, euh, tu mettons, avec une sexologue ou un sexologue clinicien, clinicienne, c'est 100 piastres et plus. Là. Ouais. Comme un thérapeute, là, ou une thérapeute. Oui, oui, oui. Tandis que relation d'aide, moi, je fais pas ça à 100 biasses. Oui, vraiment okay. pas. Okay. C'est un, un peu plus accessible. C'est vraiment un bobo un peu à régler plus accessible, oui. Ouais, on va dire ça comme ça. Au plan monétaire, absolument. Oui, au plan monétaire. Mmh. Ouais. 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 OK. Puis sinon, tu parlais beaucoup de, de rupture amoureuse puisque mmh. c'est comme <rire> ton sujet oh, ces temps-ci. Mais j'aimerais ça t'entendre développer ouais. là-dessus. Euh... Il y a quelque chose dans le deuil, gang. Vous trouvez pas il y a quelque chose de... J'ai écrit je un... trouve. <rire> on, a écrit, on a écrit un texte là-dessus, justement, où je comparais une peine d'amour à un deuil. Mm -hmm. Puis, en tout cas, bref, ça m'a fait penser à ça, mais... Mais ce lit, hein? Oui, c'est un lit à... Tu sais, je veux dire, je, je me dis garante de cette information. Non, mais tu sais, j'ai pas fait d'études sur le deuil amoureux. Euh, j'ai même pas commencé, imagine, j'ai même pas commencé à faire des recherches sur des recherches scientifiques en sciences sociales slash exo-sociaux sur mm -hmm. le deuil relationnel. Fait que quand je vais me pitcher là-dedans, Écoute, j'en sortirai jamais. Ça va être extraordinaire. Je vais m'amuser. Je suis geek. Euh, mais euh, c'est tellement... Écoute, tu sais, mettons, là, on est... Euh, bon, on est le 10 décembre. Le 6 décembre est passé. On est à 30 ans de la polytechnique. Euh, on est dans mm. une réflexion, tu sais, comme que c'était un attentat antiféministe. On est là-dedans. On est dans le féminicide en France actuellement. Puis dans... juste en France. Non, mais euh, c'est ça. Mais c'est mais... ça. Au Québec, mm -hmm. tu sais, je veux dire, euh, j'ai relu, euh, d'ailleurs, dans mon livre, euh, tu sais, justement, euh, c'est vraiment nice, là, corps à corps, euh, tu sais, que de 1989 à 2017, il y a eu 1082 femmes et enfants qui ont été assassinés par un ex-conjoint, père, euh, ex, euh, ex ou, euh, voyons, beau-père. Mm -hmm. Sérieux, là, une personne aurait été trop, là. 
Une pour moi, ça aurait été tout mal. J'en fait ah sacrilège outrage au tribunal. Tu sais, j'aurais crié au loup. 1082 personnes. C'est ben trop. Ben mmh. trop. Puis, il y a quelque chose qui fait partie du deuil relationnel qui n'est pas traité, je trouve, socialement. Euh, Est-ce que c'est un problème masculin? Est-ce que c'est un problème féminin? Est-ce que c'est pas un problème plus empirique que ça? Je pense que c'est plus grand que nous. Puis, ça fait partie, encore une fois, de notre socialisation. Mais il va falloir qu'on parle de deuil relationnel. Puis, dans le deuil relationnel, savez-vous ce qui existe? caché. Le rejet. <rire> oui. Se faire rejeter, ça fait mal. Ça fait mal OK? Mais genre, à un point tel que t'es comme, voyons, ça a comme pas d'allure, tu sais, je vais t'arrêter d'en revenir, tu sais, je vais t'arrêter, je vais t'en revenir, dans le fond. Mais non, t'en reviens pas, parce que t'as un deuil à vivre. Fait que plus t'évites ton deuil relationnel, plus ça va être terrifiant, terrible. Puis tu sais, j'imagine, là, on est assise, on est les trois ensemble, là, on pourrait se taper une discussion phénoménale des « qu'est-ce que ça nous a fait ?»« Combien de temps ça nous a pris ?» etc., etc. Et chaque personne, ça va être leur job de découvrir qu'est-ce qui se passe lors de leur deuil relationnel, lorsqu'ils se font rejeter. rejeter. C'est différent pour tout le monde, tu dirais. Ben moi, je pense que oui. C'est ouais. il y a comme les classiques sept euh, étapes d'un deuil. Oui, mais c'est vrai que c'est différent. Mais l'affaire, c'est que quand tu lis sur le deuil, le vrai deuil, c'est comme la perte totale, la mort, whatever, tu te rends compte que les deuils sont même pas en étapes. C'est comme l'alphabet. Saviez-vous ça, j'ai lu ça dernièrement? J'en venais pas. Ils ont pas d'ordre. Il y a pas d'ordre à l'alphabet. Puis là, je suis comme, ah, attends, quoi? Fait que là, j'ai mis ça de côté. J'ai vraiment ri pendant longtemps. Puis comme, fait que dans le fond, si je dis A, E, G, c'est en ordre. En tout cas, je capote. <rire> On pourrait juste redéfinir. Mais c'est la même chose pour les deuils. Tu sais, comme le deuil, je comprends qu'à un moment donné, t'es frustré. Mais souvent, les gens, ils les prennent un, deux, la réalisation. Tu sais, genre, tu sais, c'est comme tout le temps en étape. Je suis comme, hey, c'est pas, de un, c'est pas une performance, c'est genre le pire moment de ta vie. C'est pas une performance, le pire moment de ta vie. Puis, euh, tu peux pas cocher, sans, mettons, tu sais, j'invente, parce qu'il y a, y, a, y a plein de, de, de gens qui parlent de plein d'étapes de, de deuil, mais tu sais, tu peux pas cocher la colère. Ah, oh, ça, c'est done deal. Franchement, tu vas être en sacrement toute ta vie d'avoir perdu un cher, là. C'est certain, là, tu sais, je veux dire, en tout cas, c'est comme, un je fâché, là. Il n'est pas là à Noël. C'est comme, ça me gosse. Peut-être pas ah, comme injustice crier au loup, mais être gossé, être genre, ah, ça m'énerve, genre, c'est gossant, ah, c'est triste, nan, nan, nan. Ah, je suis tellement gossée qu'on ne soit plus ensemble. Genre, moi, j'aurais aimé ça l'amener à Noël, j'aurais aimé ça qu'elle soit là. Il y a de ça, là, tu comprends? Ça va revenir, c'est normal. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que le deuil, on le porte. Hein? Mm -hmm. Ça se. Moi, c'est ça qui me tape ses nerfs de la notion du deuil, dans le fond, puis que j'ai réalisé avec le temps que c'était quelque chose qu'il fallait vraiment que je j'éduque, vraiment, en sexo, là. C'était, guys, ça va vous suivre. Ça ne s'en ira pas par magie une fois que vos étapes seront, selon vous, comblées, ouais. complétées, exactement. Mm -hmm. C'est pas A, Z, date, c'est fini. Peut-être que toi, t'es une personne qui gère ça comme ça, puis tant mieux, tu sais. Ça l'empêchera pas, par exemple, que tu vas vivre avec ce deuil-là. Tu vas vivre avec ces rejets-là. Là, je parle évidemment au plan sexuel, relationnel. Puis, ça veut aussi dire, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que ça, c'est le plus important. Parce que si tu build up de l'agressivité par rapport au rejet que tu as sexuellement, puis tu fais juste trash talk les gens, qui, genre que tu dates, qui te laissent ou qui te rejettent, 
il y a rien il y a rien de bon qui va sortir de tout ça tu sais faut accepter puis je le répète se faire dire non c'est normal là, dans la mm -hmm. sexualité dans les relations amoureuses c'est se faire dire je ne t'aime plus tu sais souvent sérieux tu sais dernièrement j'ai dit ça à des jeunes je suis comme fait que c'est vraiment important de te rompre avec les gens tu sais des fois c'est correct puis là, les gens étaient là ah ça se dit pas gna 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 puis là j'étais comme attendez j'ai un dilemme pour vous ils sont comme quoi Choisirais-tu entre une personne qui a plus de sentiments pour toi et ne te le dit pas, puis finalement, il t'aime pas, puis il continue ou elle continue à être en couple avec toi, ou quelqu'un qui te dit, c'est fini, j'ai plus de sentiments pour toi. Tout le monde répond, je préfère que la personne me le dise. Je suis comme, donc, vous êtes censé être prêt puis prête à vous faire rejeter, vous faire domper pour de vrai. Évidemment, les gens rompent peut-être pas de la meilleure façon possible des fois dans la vie. Mm -hmm. Fait que là, ça, ça rajoute quelque chose. Parce que, tu sais, la colère, la frustration de se faire ghoster ou, tu sais, peu importe là, le, la, la technique que la personne va, va, va utiliser. Peu importe la forme de rejet, finalement, ça, ça reste du rejet. Ça reste du rejet, tu sais. Mm -hmm. Évidemment, moi, mon rêve, tu sais, l'utopie, ce serait on s'assoit ensemble, on parle de comme, comment notre relation a été chère, Comment ça a été beau? Qu'est-ce que j'ai aimé là-dedans? Qu'est-ce que, tu sais, qu qu'est-ce qu qui m'a fait énormément de peine? Tu sais, vraiment d'y aller comme en, de façon empirique, puis de regarder ça du haut, puis de faire, puis et là, de fermer le livre, tu comprends? Mais genre, c'est. En tout cas, c'est une utopie. Je l'ai dit, là, ouais. c'est mon rêve de sexologue, puis peut-être mon rêve humain aussi, là, que genre, les gens puissent le faire avec autant d'amour, tu sais, dans le fond, leur deuil relationnel. Mais ça se termine malheureusement pas comme ça pour tout le monde. Fait qu'il faut en plus gérer les fins abruptes, les fins dévastatrices, les fins violentes. Disons-le, il y a des fins relationnelles qui étaient comme hey « Eh boy, c'est pas nice! » Cacher une femme là, dans un foyer d'hébergement à cause d'une rupture amoureuse, c'est pas cool, mm -hmm. c'est une réalité qui existe. Oui, fait que le deuil, c'est wow, c'est merveilleux. Puis aussi, c'est ça, c'est tu deviens tellement plus... Euh, on dirait qu'il y a quelque chose quand même dans l'apprentissage. Il y a énormément d'apprentissage à faire sur soi, sur les autres aussi, quand tu vis un deuil relationnel. Fait que... Pitchez-vous dedans. Peut-être première, guys. Question pour toi. Vas-y. Est-ce que tu recommandes une... Je... Pas une confrontation, mais est-ce que tu recommandes... Exemple, une fois que tu as passé à travers tout ce deuil-là, mais mm -hmm. tu as encore des choses à régler avec la personne, est-ce que tu recommanderais de retourner voir cette personne pour en discuter ou mmh. une fois que tu as passé à autre chose, tu devrais continuer de... de... Ça dépend si tu pas en paix. Pour vrai, ça fait tellement quétaine ce que je viens de dire, mais pour vrai, <rire> j'aime quand même cette notion-là de se sentir en paix. Il y a quelque chose, par exemple, que je pense que malgré le fait de s'asseoir, de discuter, de, de ça, il y a toujours des choses, que, il y a toujours des questionnements qu'on va avoir, il y a toujours des trucs qui vont nous chicoter, des trucs comme ça. Je pense qu'on a un, une job à faire de régler ça à l'intérieur de nous, puis d'être comme, c'est correct, dans le fond, de pas tout savoir, tu sais, puis c'est correct de passer à autre chose, pis etc. Moi, je suggère, pour de vrai, de checker avec soi avant de quoi que ce soit, tu sais. Mm -hmm. De voir comme, est-ce que je suis vraiment cette personne-là? Est-ce que je veux vraiment retourner voir la personne? Est-ce que, genre, si cette personne-là est rendue ailleurs dans sa vie, ça va, ça viendra pas foutre la merde aussi? Tu sais, avoir quand même une conscience bienveillante, tu sais, de mm -hmm. je suis l'ex, là, quand même. Tu sais, il faut, faut quand même le, le, le nommer. Euh, surtout si la personne, en plus, développe une autre relation. En tout cas, ça devient compliqué, tu sais. Ouais. Mais euh, je dis oui. Je dis oui à... Je voulais te dire, je m'excuse finalement, je voulais te dire, ah, absolument, là. Oui, parce que les personnes, des fois, 
genre, ils se font domper, puis ils sont comme, j'ai aucune idée pourquoi. Ça, c'est terrible, là, pour de vrai. Ouais. Tu sais, une personne qui te quitte, il est comme, ou elle est comme, c'est fini. Pourquoi? C'est fini. Hein? Tu comprends? Tu sais, c'est comme, ouch, là, tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, si la personne, tu sais, si tu, mettons, si tu grattes un peu, tu dis, non, non, je pense que, tu sais, ça me prend un café, je pense que, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un closure qui s'est pas fait, tu sais, offre-moi ça, s'il te plaît. Et là, ça dépend évidemment de la personne qui est de l'autre côté, si elle ou il va décider de le faire, tu sais. Fait que, moi, ouais, le closure, il est vraiment important. Dans le fond, tu sais, je pense c'est un peu de ça aussi qu'on parle, c'est un peu oui, ça oui, que... Oui. Parce que, tu sais, il y a la fin, mais il y a aussi le, la fermeture, parce que, tu sais, la personne ne meurt pas. Ouais. C'est ça qui est terrible, je pense. <rire> je pense que c'est le plus terrible parce que, tu sais, quelqu'un qui décède, est comme « farewell ». Tu sais, genre « goodbye, my lover ». Tu sais, « bye », tu sais, c'est fini. « Ah, papy, ah, telle personne, ah, tu sais, je peux me souvenir d'elle ». Quand elle vit à côté de chez toi, que t'es comme « ah, oh, Seigneur, je vais la croiser, je vais le croiser à tout moment », que t'es cette peur-là, ça devient un fantôme, la personne. C'est pas un mort, c'est un fantôme. Puis là, t'es là... Ah, elle est quand même là pour tenter. Ah, on dirait, on dirait, tu sais. t'es comme, oh my God! Mais c'est de vivre avec, qui est vraiment nice. D'ailleurs, je suggère une série d'horreur pour ça qui s'appelle <rire> Hunting a Hill House qui m'a, pour vrai, j'ai dit, mais c'est ça, dans le fond. C'est une métaphore. C'est une métaphore au deuil. Puis le deuil, ce que ça renvoie, dans le fond, selon cet auteur-là, c'était, va falloir qu'on vive avec nos fantômes, guys. C'est tout. C'est merveilleux. Pour vrai, pour moi, c'est comme ça allait direct dans mon top 5 des meilleures séries euh, ever. C'est vraiment une série d'horreur, comme moi, je ne regarderai pas. Mais... <rire> c'est oui, comme PSA, là, comme tout le monde, c'est vraiment un peu rare. Comme... Mais ma deuxième écoute, je suis geek, je l'ai dit, ma deuxième écoute, j'ai jamais eu peur. Pas une seconde. Parce que c'est pas, c'est vraiment en premier plan l'horreur. C'est vraiment pas ça le message. Le message, c'est. On est capable de se parler, les humains. On est capable de régler des blessures familiales, intrafamiliales. Puis on va, mais il faut le faire par contre. Puis pour ça, ça prend un courage phénoménal, tu sais. Puis une acceptation de tout ce qui se passe, dans le fond, de toutes nos interactions humaines. Yo, c'est malade. D'ailleurs, ma, une de mes séries préférées, c'est Six Feet Under, là. Fait que dans le fond, j'ai comme un petit patin. <rire> C'est la vie! Non, mais pour vrai, tu sais, c'est con, je le dis tout le jour, mais tu sais, évidemment, en psychanalyse, psychodynamique, tu sais, on parle souvent de pulsion de vie, pulsion de mort. Puis tu sais, moi, je suis allée en sexologie, qui est excessivement liée à la vie, le plaisir, la joie, le, tu sais, l'émancipation, le, tu sais, tout ça. Mm -hmm. Mais pour vrai, c'est comme, c'est comme si la boucle se referme très proche des notions de la, de la mort, dans le fond. Tu sais, comme, de mm -hmm. façon, évidemment, là, c'est des grosses métaphores que je parle, là, mais tu sais, la sexo, pour moi, c'est vraiment comme la vie, tu sais, puis le, mais sérieux, je suis tellement proche du deuil tout le temps. En tant que sexologue, c'est capoté, tu sais, je vois des gens pleurer continuellement, j'ai, il euh, y a des gens qui me parlent de, tu sais, même ton rapport à tes parents, genre, puis mm -hmm. à leur rupture amoureuse. Si ça, c'est pas un deuil, là, de voir ses parents se séparer, je sais pas qu'est-ce que c'est, là, dans le fond. Fait que je le vois continuellement. Fait que, dans le fond, c'est vraiment bizarre. Je suis allée en sexo parce que j'étais comme pulsion de vie. Puis je me suis rapprochée de la mort. C'était <rire> merveilleux. Ben écoute, je pense qu'on peut finir là-dessus. <rire> Donc, merci encore. Hey, ça me fait plaisir.
On enchaîne maintenant avec notre segment sur un texte qu'on a déjà publié sur notre blog, lespéripathéticiennes.com. Aujourd'hui, on va jaser du texte « Peine d'amour, une sorte de deuil » de notre autrice Médisa, qui a été publié le 27 septembre 2019. Est-ce que tu peux nous parler, Cass, de quoi parle le texte, même si le titre le dit un peu, mais... Le titre le dit un peu, puis Estelle en a aussi parlé justement dans les dernières minutes, donc c'est vraiment cool de... de d'avoir eu par Adam un texte exactement sur le mm -hmm. sujet. Euh, dans le fond, dans ce texte-là, Médisa raconte comme quoi que quand il y a une rupture euh, de couple, si tu es dans une relation avec quelqu'un pendant longtemps, il y a définitivement un genre de deuil qui doit se faire parce que tu as tellement partagé beaucoup avec cette personne que maintenant, il faut faire une coupure dans les choses habituelles du quotidien. Euh, donc, euh, c'est... C'est très interrelié, mais en même temps, c'est quand même différent d'un vrai deuil quand... Quand t'as vécu un vrai ouais, deuil. quand t'as vécu ouais. un vrai deuil. Ou bien un deuil, ouais, une autre sorte de deuil. Oui, c'est ça. Quand tu, quand tu vis vraiment un deuil d'une personne qui passe au, à l'au-delà, mais euh, un deuil relationnel, ça suit un peu le même genre de, de principe où que, tu ne sais, revois plus cette personne-là. C'est une coupure absolument assez directe, assez franche. Puis il euh, faut vraiment que tu trouves une façon de refivre ton quotidien, mais avec un espace qui est vraiment comme pu combler. Là. Mm -hmm. Puis ce que je trouve aussi intéressant de ce texte-là, justement, c'est que, euh, c'est ça que Média a dit, c'est que au départ, elle a eu une rupture, puis c'est juste comme bénéfique pour elle. C'est comme, enfin, je suis libérée, je suis libre. Puis c'est juste quelques mois plus tard, quelques années plus tard, qu'elle a réalisé finalement, ouais, cette relation-là, elle m'a fait mal. Elle a comme brisé des affaires en dedans de moi. Puis ça a pris du temps justement avant de réaliser ça, mais une fois qu'elle l'a réalisé, ben là, il a fallu, tu sais, justement, elle avait de, de la colère, elle avait, euh, je sais pas, peut-être un peu de tristesse là-dedans, mais je crois qu'elle parlait beaucoup de colère justement dans le texte, puis que ça l'a pris encore plusieurs années avant que finalement, elle soit comme en paix avec cette relation-là, qu'elle se pardonne elle-même un peu de comme, de s'être laisser avoir d'une certaine façon. Je trouve ça intéressant, justement, qu'une relation qui peut avoir l'air comme banale pour quelqu'un, finalement, finisse par avoir des répercussions quatre ans après la fin de cette relation-là, tu sais. Mais surtout que, comme dans, dans son texte, elle mentionne que c'est une relation qui était peut-être pas saine. Euh, donc, justement, le fait d'avoir cette rupture-là, qu'au début, a fait mal, c'est comme, OK je suis un peu déstabilisée. Mm -hmm. Mais après ça, en prenant du recul, t'es comme, oh, attends, qu'est-ce qui se passait dans ces relations-là, en fait? Mm -hmm. C'est quoi que ça m'apportait? C'est quoi, ce... quoi ces éléments-là, en fait, qui étaient vraiment malsains puis que j'ai appris à vivre avec puis à accepter, mais qu'au final, euh, c'est pas acceptable, tu sais. Euh, je ne referai pas ça dans le futur. Mm -hmm. Puis je pense, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces relations malsaines-là, en tout cas, de mon expérience personnelle, on en a tous et toutes, finalement. Tu sais, c'est comme... Euh, on, on pense qu'on est à l'abri de ça parce que, je sais pas, parce qu'on est des... T'es éveillé. Ouais, c'est ça. <rire> je, je, on est une personne... Tu sais, je sais pas, on est direct dans la vie où on est... Euh, on se laissera pas marcher sur les pieds, puis blablabla. Bla, bla. Puis finalement, on se rend compte que... Ben, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça a pas tant rapport avec ton caractère. Ça a le plus rapport, je pense, avec la situation, avec ta connaissance. Tu sais, mettons, pas savoir c'est quoi le consentement ben c'est pas c'est quoi le consentement ça se peut qu'on pile dessus sans que tu comprennes vraiment c'est quoi tu sais 
Euh, fait que c'est ça, je pense que c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde, ces genres de relations malsaines-là. Puis après ça, de manière générale, les relations, tu sais, qui n'a pas eu de peine d'amour? Je... C'est ça. Une rupture, ouais. ça se vit un peu comme, comme un deuil. Mm -hmm. C'est un processus ouais. de guérison. Ouais. Donc, euh, si vous avez envie d'aller lire le texte « Peine d'amour, une sorte de deuil » de notre autrice Médusa, vous pouvez aller sur notre site web lespéripatéticiennes.com ou cliquer directement sur le lien dans la description. Si vous voulez savoir ce qu'on a pensé de la conversation avec Estelle, abonnez-vous à notre Patreon, Les Péripatéticiennes. Le lien va être dans la description. Puis si tu te demandes qu'est-ce qu'il y a sur notre Patreon, en fait, il y a des réflexions de avant et après une conversation avec nos invités. C'est quand même intéressant. Puis si, en fait, t'en as absolument rien à foutre des réflexions qu'on se fait sur Patreon, mais que t'as quand même énormément le goût d'encourager une initiative féministe de la sorte, tu peux quand même aller nous encourager pour un ou deux ou trois petits dollars par mois ou 120, là, c'est comme selon son budget, euh, sur notre Patreon que, je répète, les péripatéticiennes. Surprise, gang! Dans le prochain épisode, on continue la conversation avec Estelle. Parce que, ben, on l'aimait juste trop. <rire> Donc, euh, si vous avez envie de deviner de quoi on va jaser avec elle, allez lire le texte « Consentement en couple » de notre autrice Lilith la Rebelle sur lespéripatéticiennes.com ou en cliquant sur le lien dans la description. En terminant, euh, allez nous écouter sur les applications Balado, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast autre. <rire> Toute la gang. Euh, puis pensez à nous laisser un rating, à nous laisser un peu d'amour, des commentaires, à nous partager aussi avec vos proches, vos voisins, vos employeurs. Tout le monde. Toute la gang. Parce que plus, en fait, il va y avoir des gens qui vont s'intéresser à ce podcast-là, plus ça va permettre à d'autres personnes de le voir. Puis ça, nous, dans le fond, on fait le pari que ça va faire un monde plus féministe. Donc, euh, c'est ça. Puis avant de nous quitter... N'oubliez pas d'aller nous suivre sur notre plateforme Facebook, Instagram et Patreon au Les Péripatéticiennes. C'est ça. <rire> <rire> Ciao! Ciao.